0: Podcast ist das neue Internet. Hast du noch nicht gehört? Nee. Ja, ladies, gentle Menschen da draußen, people, äh, people. Gentle. people, gentle people, gentle people. Ihr habt die ladies nicht gehört, das habe ich nicht gesagt. Also gentle people da draußen, es ist wieder soweit. Es ist äh, brilliant time, es ist äh, Doctor Who time, es ist äh, Podcast time. Ja, wir sind professionell in allem, was wir tun. Das merkt man auch an unseren Anmoderationen. Stella! Du bist da, ich bin da. Wie geht es dir auf der anderen Seite äh, des Bildschirms? Also für alle, die natürlich ähm,
1: unser Vorgeplänkel, was wir miteinander so besprochen haben, nicht mitbekommen, also alle. Wir haben gerade festgestellt, dass wir beide grottenschlecht auf diese Folge vorbereitet sind. Dementsprechend gucke ich auf diese Folge und freue mich auf eine total improvisierte Folge, weil das werden meistens nämlich die Besten.
0: S -S Sache doch nicht. Ah.
1: Doch, natürlich. <lacht> Diese, wir spielen doch mit offenen Karten und sind fürcht fürchterlich transparent.
0: Und ja, total. <lacht> Vielleicht war das aber auch nur ein Bluff und wir sind super gut vorbereitet. Ihr werdet <lacht> es nie erfahren. <lacht> ja, also bei mir ist dunkel draußen. Ich weiß nicht, bei dir auch, ne? Ja, ich bin heute
1: Morgen um... Halb sechs aufgewacht. Also es ist Montag und hier, wo ich wohne, ist heute Feiertag, weil alles voll katholisch ist und Allerheiligen ein Feiertag ist. Ist ja auch egal. Ich habe mich sehr geärgert, um halb sechs aufzuwachen, weil mein Körper so dachte, ja, kannst jetzt auch aufstehen. War ein bisschen früh. Blöde Zeitumstellung. Mit Zeit, dass wir das abschaffen. Richtig.
0: Ja, also äh, da, wo ich wohne, war heute kein Feiertag. Deswegen bin ich heute um Viertel vor sieben aufgestanden und war den ganzen Tag äh, arbeiten. Yay. Yay. <lacht> Aber man muss ja irgendwie auch Geld verdienen. Also, ja, nix. ja, man muss ja irgendwie sich das Studium finanzieren, dass man ja dann nebenbei noch so macht, neben <lacht> dem ganzen Podcasten <lacht> und äh, was weiß ich, äh, Leben leben. Ja. Wir sprechen heute über The Poison Sky. Das ist richtig. Du musst gar nicht so zweifeln gucken. Das ist die fünfte Folge der vierten Saison, also Serie, ne? Habe ich richtig, gell? Ja. Die fünfte Folge, ja. Die fünfte Folge der der vierten Serie. Jawohl, habe ich richtig gesagt. The Poison Sky ist die Fortsetzung von The Santarin Stratagem. Ah, und also die letzte Folge endete mit dem Cliffhanger, dass Wilfred, also Donners äh, Großvater, im Auto eingeschlossen ist und das Giftgas äh, über die Atmosysteme in die Autos und in die Atmosphäre gepumpt wird. Ja, und da äh, steigen wir jetzt praktisch ein. Bevor wir das tun, machen wir aber wie immer äh, unser Tagesaufräumen. Es gibt eine Newskiste und ansonsten haben uns Leute via Instagram geschrieben, Stella, habe ich gehört. Genau. Jetzt habe ich natürlich
1: gerade vergessen, wie sie heißen. Der eine, äh, wir haben eine ganz nette Nachricht von Florian bekommen und wir haben eine ganz nette Nachricht von Janis bekommen. Und wir freuen uns immer über alle Nachrichten, die uns auf sämtlichen Wegen ereilen. Obwohl ich sagen muss, die Brieftauben sind immer so mittel. weil Da musst du die füttern und so. Aber sonst ähm, finden wir E-Mails und Nachrichten per Instagram immer ganz wunderbar, auch wenn es nur so kurze, kleine Hallo, ich höre euch, ist schön. Nachrichten sind. Deswegen
0: vielen Dank an die beiden für die Nachrichten. Definitiv. Ähm, auf der news gibt es natürlich, wir haben den 1. November, gestern war der 31. Oktober. Das heißt, viele von euch werden es wissen, gestern hat die äh, 13. Serie von Doctor Who angefangen, also ist in Großbritannien angelaufen. Dazu gibt es News. Ihr könnt sie tatsächlich auf iTunes äh, per Staffelpass oder ihr könnt die Folgen auch einzeln kaufen, erstehen. Ähm, ich habe das bereits getan, habe die erste Folge schon geguckt. Äh, Stella plant das auch zu tun. Äh, genau. Und das also als Info für euch. Auf Amazon haben wir sie nicht gefunden. Wir vermuten, dass das mit Brexit und Co. zu tun hat. Oder sie bringen sie noch. Das wissen wir natürlich nicht. Also vielleicht sind sie irgendwie in ein paar Tagen dann doch auf Amazon verfügbar. Aber da werdet ihr ja... Also da müsst ihr dann einfach mal gucken. Dieses Mal werden wir, ob der... Zeit äh, und, 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 und äh, Jobsituation bei uns beiden es tatsächlich nicht schaffen, äh, Kurzfolgen äh, dazu zu machen. Das heißt, das wird dann auch einfach in der regulären Podcast-Folge stattfinden.
1: So, irgendwer darf jetzt die wundervolle Aufgabe übernehmen, sich mal hinzusetzen auszurechnen, mal wie viele
0: hunderttausend Jahre wir bei diesen Folgen ankommen. Genau. Ja. Es könnte noch einen Moment dauern. Könnte noch, ein, absolut könnte noch einen Moment dauern. Aber hey, man muss sich ja auch auf irgendwas freuen können in seinem Leben. Hey, freut euch freut euch auf, keine Ahnung, vielleicht, dass wir in sieben Jahren da sind. Und dann wisst ihr von der 13. Staffel und dann werdet ihr euch daran erinnern, weil wir da wahrscheinlich gerade bei Staffel, was weiß ich, Serie 26 sind und euch dann erzählen werden, ja, Serie 26 gibt es dann in den nächsten zehn Jahren. Oh, ich hoffe, dass ja. bis dahin das Format Podcast nicht irgendwie veraltet ist. Ach Quatsch, das wird ewig, das setzt sich durch. Okay. Weiß ich. Wird ewig, auf ewig, ewig, wird das das Format sein. Muss jetzt. Podcast ist das neue Internet. Hast du noch nicht gehört? Nee. Ja, jetzt weiß es. Okay. Wow. Okay, das ganz
1: ich, ich versuche noch, die, die Parallel zwischen Internet und Podcast zu erkennen als solchem. Aber das, ähm, ja.
0: Ja, soll ich, mal, soll ich mal die Zusammenfassung machen? Ja, mach, glaube ich. Ich glaube es besser, ja. <lacht> ich fange ja. fang einfach mal an. Also die Zusammenfassung von... The poison Sky. Während der Doktor noch versucht, die am Unterboden des Autos angebrachte Atmos-Technik zu überlisten, befreit Donners Mutter ihren Vater aus dem Wagen, indem sie einfach die Windschutzscheibe mit einer Axt einschlägt. Äh, die beiden verschanzen sich deinem Haus, während sich der Doktor und Donna also zurück, mit der Tades zurück teleportieren, wollte ich gerade sagen. Also die reisen dann einfach zurück zu Unit. Donna erhält vom Doktor einen Tadesschlüssel und soll sich in die blaue Box verstecken. Der Doktor geht zurück zu Unit und zum Martha-Klon, der sich inzwischen in das Unit-System reingehackt hat und einen Zugang zu dem Atmos-System, ach nee, zum Abwehrsystem der NATO äh, gefunden hat. Der Doktor rät Colonel Mace, also dem Oberboss da, sich auf keine Schlacht mit den Sontarens einzulassen. Doch der Martha-Klon gibt den Standort. Der Box äh, an zwei hypnotisierte Soldaten weiter, also von der TARDIS, und ähm, die Teleport, äh, die teleportieren dann die TARDIS auf das Schiff der Santarens. Die Position des Santarischen Schiffs wird bestimmt, und der Doktor kontaktiert dann den General der Santarens, den General Stahl, wobei. Äh, ja auch Donner in der Tat diese Übertragung mitbekommt also der bekommt die, die Kon bekommt die Konversation zwischen den beiden mit und vorher erscheint ganz kurz Rose auf dem Tardis-Monitor ähm, der Doktor erklärt dass sich die Son äh, also der Kaspert sozusagen mit den, mit, den, mit dem General und wirft ihm vor dass sich die äh, Santarens feige Verhalten, indem sie eben das Gas nutzen und nicht äh, einfach direkt äh, angreifen, wie das eigentlich ihre Art ist. Dem Doktor ist dabei klar, dass die Santarens nicht nur äh, mit dem Gas arbeiten, um die Menschen zu töten, doch er möchte so halt herausfinden, was der Plan ist, den sie dann weiterhin haben. Der Unit-Chef will nun entgegen äh, des erneuten Rats des Doktors die Atombombe äh, von, also will eben eine Atombombe von der Erde auf das Schiff schießen. Ähm, ja, keine gute Idee findet der Doktor, kann ihm das aber nicht so richtig ausreden und letztlich ist es der Martha-Klon, der den Countdown von der Kernwaffe stoppt. Ähm, also ist es scheinbar auch nicht im Interesse der Sun Sancharins irgendwie, dass die, Erd-, also dass die Erde oder die Erd Atmosphäre in Mitleidenschaft gezogen wird. Der Doktor leiht sich das Handy von einem Soldaten aus und ruft Donna an und äh, erklärt ihr, dass sie die Geheimwaffe ist und dass sie äh, für ihn da auf diesem Schiff was erledigen soll. Sie soll nämlich den Teleport-Link wieder öffnen, dass der Doktor eben, äh, ja, zwischen dem Schiff und, und, und der Erde sich äh, teleportieren kann. Der Doktor findet dann auch die wahre Martha. Der Klon äh, wird dabei ja, irgendwie umgebracht und äh, Martha kommt dann wieder mit dem Doktor mit. Und dann telefonieren der Doktor und Donna wieder und sie ermahnt ihn, sich zu beeilen und er erklärt ihr, wie eben die Teile aussehen, die sie aktivieren soll. Die Santarens wollen inzwischen zur Erde, also die Erd, die Santarans wollen die Erde in eine riesige Brutstätte verwandeln. Und äh, jetzt haben sie, also dann erwischen sie Donna, die ihre Arbeit aber erledigt hat. Das heißt, der Doktor kann sich eben wieder teleportieren und äh, ja, teleportiert die dann alle in diese Rettigan Academy. Wir erinnern uns, dieser hyperintelligente Luke Rettigan, der da irgendwie diese. Äh, Akademie hat und mit den Santarens zusammenarbeitet. Die finden den dann da auch. Der ist natürlich völlig fertig, weil die santarens ihn, äh, ja, abgestoßen haben. Äh, der Doktor kann das Giftgas abstellen. Das heißt, die Erde wird dann auch nicht mehr mit Giftgas zugepumpt. Er teleportiert sich schließlich zu den santarens aufs Schiff, um ihnen eben die Wahl zu lassen, sich zurückzuziehen und sich zu ergeben. Das äh, klappt allerdings nicht und der Doktor ist eben kurz davor zu sterben. Dann teleportiert sich äh, Luke allerdings aufs Schiff und äh, teleportiert den Doktor zurück und dann stirbt Luke für den Doktor. Ja. Ähm, Im Prinzip ist die, also das war's dann, das Schlachtschiff, also Luke drückt dann diesen Knopf und das Schlachtschiff explodiert. Äh, die letzte Szene ist dann bei Donners Familie, äh der Doktor fragt Martha, ob sie nicht doch noch mitkommen will. Die kommt nicht mit. Und dann gehen alle drei, also werden alle drei von der TARDIS eingezogen. Und äh, ja, die Tades macht zu und verschickt die drei irgendwo hin, ähm, obwohl Martha gar nicht mit will. Das ist dann sozusagen noch ein Cliffhanger.
1: Ja.
0: ja. Und das ist der Inhalt. Mir ist gerade ja. noch was völlig
1: anderes eingefallen, was man hätte gut erzählen können. Nämlich ja. habe ich gestern das Doctor Who DVD Board Game gespielt, nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder. Ach, das haben wir doch schon mal gespielt, ne? Ja. ja. Und ich glaube, ich habe die gleiche Feststellung gemacht wie das erste Mal. Das ist eher so mittel. Ja, es
0: ist eher so mittel. Ich weiß noch, das haben wir.
1: Also, ja. die, man kann das Spiel auch gewinnen, ohne eine Frage richtig zu beantworten was ich find, von der Spielkonzeption schon mal fragwürdig finde. Und dann sind manche Fragen da sogar doppelt drin. Also sowohl als Clip als auch als Fragekarte. Hm. Und die Schwierigkeit der Fragen variiert von hm. bis hin zum hm. Also ich empfehle das nicht unbedingt als Weihnachtsgeschenk. Ist mir nur gerade noch mal eingefallen. Falls ja. ihr noch nicht wisst, was ihr Leuten zu Weihnachten schenken sollt. Doctor Who DVD Board Game ist nicht ganz oben auf der Liste tatsächlich.
0: Ja. Naja. It's a gimmick. Ja, ja Kinder. Äh, wie immer kommt jetzt natürlich die Königin der Hintergrundinfo. Stella, was hast du für uns?
1: Furchtbar viel tatsächlich. Äh, Im Kontrast zu den ganzen anderen Folgen oder den letzten paar anderen Folgen, wo es nicht so viel gab. Und zwar fängt es damit an, das ist ja in dem Moment, wo der Doktor mit den Sontarwins redet und die Sontarwins dann in ihren Schlachtruf übergehen, ist der Doktor ja latent genervt und schaltet aufs Fernsehen um. Mhm. So. Eigentlich sollte an der Stelle ein Ausschnitt aus der sehr bekannten Animationsserie schon das Schaf kommen. Das, wie wir alle wissen, ist offensichtlich nicht passiert. Das ist eben durchgefallen, der Plan, und stattdessen ist es ein Clip der Serie Tommy Zoom von CB, CBs Und ähm, das gibt es seit dem 19. März 2007 in der UK. Und das hat eben auch immer dieselbe, denselben Ablauf. Und zwar irgendwie fängt es mit einem Dilemma an, dem die Hauptperson Tommy quasi gegenübergestellt ist. Und dann wird halt die Frage gestellt, was sollte Tommy jetzt tun? Oder was würde Tommy Zoom jetzt machen? Und so beginnt eben immer die Folge und hat so eine ganz klare Struktur. Und innerhalb dieser Folge muss er halt quasi entscheiden, wie er das Dilemma, vor dem er steht, lösen kann. Und mhm. ich finde, dass man so gewisse Parallelen vielleicht auch zu dieser Dr. Who folge dann ziehen kann, weil er ja sich auch dann fragen muss, wie geht er denn jetzt mit diesen Sontarwins um und ne, tötet er sich selber, damit die Erde quasi überleben kann. Ist ja auch ein, ja. ein klassisches Dilemma. Genau. Fand ich irgendwie ganz spannend, dass man sich nicht irgendeinen Blödsinn überlegt hat, der da reingesetzt wird, sondern ja durchaus mit einer gewissen Intention. Dann ist es so, dass der Doktor ja mit St. Santabens redet und trotzdem aber Donna quasi sagen möchte, dass er weiß, dass sie in der Tades ist und sie kontaktieren möchte, ohne dass es auffällt. Und dafür benutzt er den lateinischen Ausdruck Donna nobis passem. Das ist nicht einfach irgendein Blödsinn, sondern bedeutet so viel wie jetzt muss ich das, Latin äh, das Lateinische, was ins Englische übersetzt ist, in meinen Notizen wieder ins Deutsche zurückübersetzen, Gewähre uns Frieden, so ungefähr könnte man das übersetzen, und ist ein Satz aus einem, einer ganz bestimmten Messe tatsächlich. Also ähm, ist relativ bekannt und wurde schon in vielen musikalischen Stücken tatsächlich irgendwie nur dieser Satz eben vertont und in Szene gesetzt. Also ist wohl relativ bekannt, wenn man das tatsächlich bei Google eingibt, kann man sich dumm und dusselig gucken. Da ist echt ganz, ganz viel. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, mir nicht den etwas versierteren oder ähm, ja noch mehr im Kaninchenloch gefangenen Nerds ist es vielleicht aufgefallen. Nämlich muss ja Donna auf dem St. Schiff ein Bedienpult bedienen, um die Tür zu öffnen. Und sie weiß nicht, wie sie das machen soll, weil sie ja nicht die Hand der St. hat die nur drei Finger haben. Und dann sagt aber der Doktor, naja, du hast doch drei Finger. Richtig. Der Witz ist, die Bewegung, die sie dabei macht, ist der Vulkanier-Gruß aus Star Trek. Genau. Tabea macht ihn gerade vor, auch wenn ihr ihn nicht sehen könnt. Mhm. Ist halt so ein kleines, nettes irgendwie Easter Egg, wenn ich weiß, da versteckt ist. Ja, Genau. Dann, als das Schiff The Valiant auftaucht, spielt tatsächlich eine Musik, die sehr ähnlich ist, dem Master Tape, Also ein, ein Stück Musik, das von Murray gesch äh, Gold geschrieben wurde für den Master. Und das Stück ist hier eben so ein bisschen mit eingeflossen, eben unter anderem, weil eben der Master geholfen hat, dieses Schiff zu bauen. Fand ich auch irgendwie einen ganz netten Kniff an der Stelle. Dann... Dies ist die erste Folge, in der sowohl Billy Piper als auch Fuima Agiman äh. und ähm, Catherine Tate zusammen auf dem Bildschirm zu sehen sind. Ja! Aber es ist nicht die erste Folge, in der alle drei Schauspielerinnen das erste Mal zu sehen sind, sondern nur das erste Mal, wo sie in den Rollen sind. Nämlich die erste Folge, in der alle drei Schauspielerinnen zu sehen sind, ist in Army of Ghosts und Doomsday. Hä? Wo da, das ist jedenfalls das, ähm.
0: Was ist das? Was? Moment sagt. mal. Jetzt ist mein Gehirn implodiert. Wie das denn?
1: Das Internet sagt, dass sie alle drei in Army of Ghosts und Doomsday auftauchen, aber eben nicht in diesen Rollen. Hä? Also Frima Agimon kann ich zuordnen, die spielt ja eine von den Büro. Ähm, Menschen, Stich, ja, ja. die zum Aber Cyberman gemacht Catherine wird. Tate? Wo Catherine Tate da ist, muss ich ehrlich zugeben, weiß ich jetzt spontan auch nicht. Also das hatte ich auch nicht, die Muße nochmal nachzurecherchieren. Das ist also vielleicht auch ein Auftrag wieder raus an euch, falls ihr spontan wisst, wo die zu verorten ist. In der Folge könnt ihr uns das gerne wissen lassen. Also ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendeine Komparsenrolle oder so hatte.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Dann ist es so, dass der Doktor an einer Stelle, und das ist mir schon aufgefallen, wusste aber nicht, wie ich es einordnen sollte, nämlich zu der geklonten Martha sagt, Avanti. Und das kann man nämlich, wenn man das so interpretieren möchte, so verstehen, dass er da schon wusste, dass es ihm die geklonte Martha ist, oder jedenfalls nicht seine Martha, weil er ja normalerweise immer Allonsi sagt. Mhm. Avanti ist aber das italienische Pendant dazu, und er wollte quasi da schon mal gucken, so, wer Sag ist das? Was. Genau. Wie gut kennt sie mich eigentlich? Mhm. Dann ist es so, dass Donna eigentlich den einen Santarwin mit, mit ihrem Schuh hätte ausknocken sollen. Aber das ging nicht, weil nämlich Catherine Tate immer nur Trainers oder Sportschuhe eben am Set getragen hat. Und ja. mit dem Trainer ging das nicht, weil der zu weich war. Ja. Und deswegen haben sie sich dann eben für dieses Schlagholz da entschieden, was sie dann stattdessen genommen haben.
0: Gute Entscheidung.
1: Finde ich auch. Aber ich finde es so irgendwie ganz witzig, dass man so eine Überlegung hat und dann merkt, dass das es praktisch aber nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat, weil die Frau halt nicht nur hochhackige Schuhe trägt. Richtig. Dann ist es so, dass wenn sie oder in der Zeit, wo sie diesen Nuklearangriff da planen, dann so diese Länder aufgezählt werden, die eben von denen man ausgeht, dass sie eben den Nuklearwaffen haben. Ein Land wird nicht aufgezählt und das finde ich nämlich ganz witzig, das ist mir auch aufgefallen, das ist nämlich Russland. Und hm. ähm, fand ich einfach witzig, wird hier auch nicht weiter kommentiert. Was aber gesagt wird, ist, das das Letzte, was eben genannt wird, ähm, ist Nordkorea und da ist man sich eben nicht sicher, ob sie nukleare Waffen haben. Ich weiß nicht, ob man das heute weiß, aber ich glaube auch noch nicht. Ich und glaube nicht, nee. Das ist, der. Ähm, deswegen guckt der Colonel auch ein bisschen überrascht tatsächlich wohl in dem Moment. Also mm. impliziert diese Folge quasi, Nordkorea hätte Nuklearwaffen. Jedenfalls in diesem Szenario, genau.
0: Russell, Russell.
1: Ja, ja. Oh, dazu hätte ich da gleich auch noch einen. Was, was ich gelesen habe, fällt mir gerade ein. Ja, oh. ähm, Billy Piper hat ja ein Cameo, darüber haben wir ja eben schon geredet. Mhm. Das ist wahrscheinlich aus der Folge The Idiots Lantern, wo sie eben aus diesen Fernsehern rausschreit, während sie da drin gefangen ist. Ach. Das war eben lange die Vermutung. Aber es wurde tatsächlich für die Folge Midnight gedreht und dann hier nämlich in der letzten Minute eingefügt. Ach, Aber durch die Art und Weise, wie das eben aussieht, wird eben, wurde oft gedacht, dass es eben aus Idiots
0: Lantern ist. Aber da hat sie doch kürzere Haare. Also in, in, in Idiots Lantern hat sie viel längere Haare. Ja. Ja, okay, gut.
1: <lacht> Kleinigkeiten. Ich sagen, ich weiß nicht, wem das alles aufgefallen wäre. Genau. Und dann gibt es, und das fand ich sehr schön. Ähm, den Moment, wo eben der Doktor diese Masken aufsetzt und sagt, Are you my mommy?, oh, fand ja, ich persönlich jetzt. sehr schön. Aber mm. wer glaubt es, war eine improvisierte Line tatsächlich von David Tennant, weil der seinen Text vergessen hatte. <lacht> also, man muss dazu sagen, also so, ob der Korrektheit halt, ist, ist natürlich, ist es, dies ist keine gewusste Behind-the-Scenes- quasi-Informationen, sondern kommt aus einem Tumblr-Post. Mhm. Also kann man jetzt mit Vorsicht genießen, ich finde es aber einfach auch eine schöne Anekdote, selbst wenn es ja. nicht wahr ist. Dann ist es so, dass das Schiff The Valiant mit ähnlichen Waffen eben ausgestattet ist wie Torchwood. Es war, als sie eben in The Christmas Invasion das sicorax schiff abgeschossen haben. Also es ist äh, wohl ähnliche Technologie. Okay. Und dann, last but not least, gibt es eine Referenz an den Brigadier Lethbridge-Stewart. Lethbridge Furchtbarer Name dieser Mann. Und zwar, <lacht> als äh, der Doktor den Colonel Ma Mace anguckt und sagt, at times like this I could do with the Brigadier. No offense. Und damit ist eben Lethbridge-Stewart gemeint. Yes. Also eine kleine Anekdote Richtung Classic Who. So viel erstmal dazu. Ja, nice. Zu Russell T. Davis. Ja. Ähm, ich las, auf, um jetzt mal die wildesten Gerüchte überhaupt zu ähm, verbreiten, ich las auf Instagram, also ich weiß nicht, wer das alles schon weiß und wer nicht, aber was kein Gerücht ist, ist ja, dass Russell T. Davis wieder Dr. Who schreiben wird. Zum 60. Jubiläum, muss ich aufpassen, dass ich nicht die falsche Zahl sage, aber ich glaube, das kommt hin, kommt er auf jeden Fall wieder. Und jetzt habe ich eben gelesen, dass es auch David Tennant in Erwägung gezogen hat, nochmal diese Rolle zu spielen. Nein. Aber es ist eben überhaupt nicht, also, ne, er hat nur gesagt, man Dann weiß ja nie, wie das mit
0: Zeitreisen und überhaupt und sowieso sei. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war ja, als wir das als erstes Mal beim Podcast gesprochen haben, war ich ja sehr, ähm, freudig und ich freue mich auch immer noch äh, in bestimmten... Äh, ne? Also ich finde es immer noch wahnsinnig. Ich bin immer noch sehr gespannt, was er jetzt aus Doctor Who machen wird. Es mhm. ähm, gibt natürlich auch negative Seiten. Ne? Also das sieht jetzt natürlich so aus, als ob er irgendwie das Franchise retten muss und ist das jetzt irgendwie, um mehr Geld zu machen oder um da in diese Maschine noch mehr reinzufüttern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn er jetzt wieder sein altes, also Dr. Who macht, wie er es damals gemacht hat, dann bin ich, äh, also das möchte ich nicht. Ja. Ich möchte, dass er all die ganzen Sachen, die er jetzt, also er hat ja so viele gute Sachen in den letzten Jahren gemacht, dass er diese ganze Erfahrung nimmt und in Dr. Who reinsteckt. Hm. Ich will von ihm neues Dr. Who. Ich will Dr. Who wie Russell T. Davis das im Jahre was weiß ich, 21, 22 machen würde und ich will nicht, dass irgendein alter Doktor wiederkommt, ja. als ich will einen neuen Doktor. Ich habe ich finde das irgendwie ich witzig, raus.
1: als irgendeine Form von man macht das in einem Special als irgendein ja. Cameo oder ja. sowas fände ich total charmant. Das was ganz anderes, klar. Die Idee wirklich über eine Geschichte oder länger das konstant wieder zu haben, finde ich auch problematisch tatsächlich, ja. Aber ich habe das nur gelesen, dass er wohl in einem Interview gesagt hatte, irgendwie, keine Ahnung, er könne sich das wohl vorstellen, je nachdem, wie gut das eben geschrieben naja. sei und irgendwie so in die Richtung ging das.
0: Naja. Ja. Mal gucken. Ja, ich würde sagen, Donners Mutter äh, ist die, ist die äh, Einäugige unter den Blinden, ne?
1: Also um mal in die Story ja, zu rutschen. Ja, ähm, Ja, da kann ich gleich auch aus meinem persönlichen Fundus was zu erzählen. Ich musste ein bisschen kichern, als ich die Folge und vor allem diese Situation gesehen habe, weil tatsächlich vor einigen Wochen meine Autoscheibe oh ja, eingeschlagen ja. wurde. Und ich so ein bisschen dachte, <lacht> nicht noch eine kaputte Autoscheibe. Allerdings wurde meine nicht eingeschlafen, um eingeschlagen, wichtiger Unterschied, um mich zu retten, sondern einfach aus purem Zerstörungswillen heraus. Anders als es hier passiert ist, aber ich musste ja ein bisschen
0: schmunzeln, weil ich so dachte: hey, hey. Here we go again. Ja, ja, ich kriegte nur so eine Fotostrecke von Stella und es war. Es huh. sah nicht gut aus. Es sah nicht gut aus, es war sehr ernüchtern. Aber Donners Mutter hat, äh, hat, <lacht> äh, hat, hat, hat den Überblick, wenn, wenn, wenn alle anderen panisch im Kreis laufen, haut sie den Opa erstmal ab. <lacht> erst ja. aus dem Auto raus.
1: Was ich also generell zu der Story sagen kann, was mir das erstmal so richtig bewusst geworden ist in dieser Folge, ist tatsächlich, dass er ihr Vater ist. Mhm. Also das irgendwie sind die vorher so ein bisschen so eine bisschen witzige Wohngemeinschaft oder wie auch immer. Ja. Aber in dieser Folge merkt man halt wirklich klar, er ist nicht nur Donnas Opa, sondern er ist eben auch der Vater von Donnas Mutter so banal, wie das jetzt klingen mag. Aber ich finde, das wird in dieser Folge irgendwie nochmal anders deutlich.
0: Ja. Total. Auch so am Ende, wenn sie, äh, ich glaube, sie diskutieren ja auch, äh, muss, soll Donna jetzt wirklich wieder mit dem Doktor mitgehen? Mhm. Und so. Ähm, und ihre Mutter will das ja erst nicht. Und ich finde, das ist so recht gut, recht gut. Verstehen. Klar, das kommt dann natürlich, also aber ihre sie Mutter weiß ja auch nicht wirklich, was sie macht. Ja, aber sie verkauft das dann natürlich schon so ein bisschen so als: ja, muss du endlich mal irgendwie arbeiten und keine Ahnung und das kann alles passieren. Und aber das ist natürlich schon irgendwie Sorge, ne, die, mhm. die, die stattfindet. Klar. Ja, ich habe mir ja. tatsächlich noch aufgeschrieben, dass es das eine sehr
1: gewaltvolle Folge war. Ja, das fand nice. ich schon auch mhm. äh, sehr markant, so das war schon. Dafür, dass der Doktor immer gesagt hat, oh ja, nee, Gewalt ist nicht so meins, wurde da echt schon, also da ist ganz gut was draufgegangen, also auch allein mit diesem ganzen Rauch und Nebel und, und Zeug, aber auch sonst, da sind halt echt, ist viel gemetzelt worden.
0: Absolut, ich bin ja, deswegen bin ich auch immer so empfindlich. Entschuldigung, das war ein langer Tag. Ähm. Nee, deswegen bin ich ja auch immer so empfindlich, wenn, wenn, wenn äh, der Doktor immer so tut, als sei er der größte Pazifist auf Erden. Hm. Also, ja, ja gut, er ist natürlich... Schon. Ja, er ist
1: nicht derjenige, ja. der die Gewalt ausübt, aber trotzdem finde ich die Folge halt sehr geballert.
0: Definitiv.
1: Also auch also, natürlich ja. die Sontabins als Kriegsvolk ist natürlich auch logisch, dass sie irgendwie viel da... Aber ja... Ich weiß nicht, also das hat mich da ein bisschen, ja, oh, habe ich immer ein bisschen das Gefühl, ob sie keine Story mehr für die zweite Folge über hatten und dann müssten sie es halt mit
0: Schießszenen füllen. Es ist es ist auch, also ja, äh, es ist recht, ähm, es passiert nicht mehr so viel, ne? Also ja. es ist jetzt so, ja, okay, wir haben Donner irgendwie die meiste Zeit in der Folge, äh, in der TARDIS. Finde es übrigens sehr schön, dass sie keine sentimentale Schlüsselübergabe zulässt. Ja. Ähm, wir haben diesen Cameo von Rose. Wir haben den ähm, Rattigan. Ja. Der ja erst, das hatte ich in meiner Zusammenfassung jetzt rausgelassen, der ja erst denkt, die Santarens äh, nehmen ihn mit und er äh, ist jetzt einer von denen und so. Und dann kommt ja raus, dass die ihn im Prinzip auch nur missbraucht haben da, oder ja. ausgenutzt haben. Äh, Daraufhin folgt ja dann dieser Zusammenbruch. Das ist natürlich irgendwie so Genie und Wahnsinn, hm. wo man dann wieder sagt, hängt ja so dicht zusammen. Hm.
1: Ja, ich muss zu ihm leider auch sagen, also ich kann das total verstehen. Also ich sehe, was sie erzählen wollten mit ihm. Ich sehe auch so ein bisschen, ja, er war halt auch, einfache Lösung für dieses Dilemma. Ja, und das fand ich so ein bisschen, klar, funktioniert das in der Geschichte, aber ich glaube, sie wollten mit ihm eine tragische Figur erzählen und es hat für mich nicht so richtig funktioniert, weil es dann für mich zu schnell ging.
0: Ja, und ja. er ist auch einfach batzen unsympathisch.
1: Genau, das also das kommt dazu und dieses, ja, er Ne, wir haben den Doktor, der dann irgendwie sich opfert für die Menschheit und dann kommt dieses, dieser Dude und dieses der halbe Kind und beschließt von jetzt auf gleich sich,
0: sich gegen den Doktor einzutauschen. Ja, das passt nicht, also äh, da kann jemand noch so, also praktisch so diese, diese letzte Entscheidung er hat zu mir gesagt ich soll was mit meinem Leben anfangen ja genau und dann beende ich das, weil Das ist das Sinnvollste, was ich jetzt noch machen äh, kann, irgendwie. Das ist das Sinnvollste, was ich jetzt machen
1: kann in dieser Situation, ja. Ja, ich weiß nicht, irgendwie wer, hätte man da gucken können, ob er sein Genie oder das, was die alles da zusammen Die haben ja unglaublich viel da geforscht oder so. Wenn er es irgendwie geschafft hätte, daraus irgendwas zu machen, dass dieses Dilemma überhaupt gar nicht mehr notwendig wird. Ja. Oder dass mhm. er von den Sontarwins irgendein Wissen erhalten hat, dadurch, dass er mit denen zusammengearbeitet hat, was er jetzt gegen sie verwenden kann. Mhm. Dann hätten sie sich ja auch selber einen Fuß geschossen oder so. Sowas hätte ich halt noch einen netten Kniff gefunden, dass es das eben ohne dieses Opferlamm da am Ende hätte sein müssen. Ja. Das ähm, definitiv fand ich irgendwie auch noch ein bisschen ja, war jetzt ja, so mittelgelöst.
0: Ja. Dann haben wir halt Martha, die in dieser Folge auch praktisch nicht präsent ist, sondern nur dieser Klon. Ja. Das heißt, wir hatten uns ja so ein bisschen gefragt, können wir irgendwie äh, jetzt mal sagen, ob Martha irgendwie gewachsen ist oder nicht. Können wir nicht, können weil wir nicht. sie ist im Prinzip dieses Mal nur ein Mittel zum Zweck und ja. nur eine Hülle. Ja. Ähm, ich finde auch überlege. dieses Ganze mit dem
1: Klon und dem Tod dieses ja. Klons und so, war mir viel zu pathetisch. Es das ist auch,
0: hat, ja. Es ist auch too much. Ich finde, ja. brauchten wir auch noch Klons? Und es gab keine anderen Klons. Warum sind nicht viel mehr Menschen geklont worden? Das war halt nur Martha, die geklont wurde. Ja, okay. Ja, <lacht>
1: ich fand vor allem dieser diese gewollt tragische Tod dieses Klons und dass sie auf einmal diesen Konflikt hat mit sich und jetzt töte ich mich selber, weil nur eine von uns kann überleben und so ist nee.
0: das. Nee, ist halt Schwachsinn.
1: Nee, das, also das. War, war für mich irgendwie auch einfach nee.
0: Nee, das war mir auch too much. Also bin, bin ich ganz ehrlich. Und dann mhm. wird Donna damit abgespeist, dass gesagt wird, ja, ja, ist eine lange Geschichte. Okay. Ja, ja cool, <lacht> danke danke für nichts. So. Ähm, aber wir haben, also das ist auch so ein Ding, der Cliffhanger ist ja, dass die TARDIS Martha den Doktor und Donna zu dritt einsperrt und dann irgendwo hin ne, ja. fällt und diese Hand von äh, ist das seine Hand, das ist die ja. Hand vom Doktor? Das ist ja dieses, dieses Reagenzglas von, von, von Jack, <lacht> dass der da irgendwie stehen gelassen hat. Und dann werden die irgendwo hin verschickt. So. Ja.
1: Das wird glaube ich noch, also das fand ich auch ein ganz schönes Ende für die Folge, auch dieses, dass man irgendwie denkt, die Tades hat einen eigenen Willen oder wird fremdgesteuert auf jeden Fall. Hm. Was ich auch schön fand, war dieses Wiederverwenden vom, von der Valiant. Also, dass man eben irgendwie auch so eine gewisse Kontinuität hat, dass sie sagen, okay, wir haben dieses Schiff und wir setzen das hier ein und ja auch zu einem gewissen Maße gewinnbringend. Was ich tatsächlich auch noch ein bisschen jetzt so aus, in Retrospektive etwas beängstigend oder bedrängend oder ja, wie auch immer man das wirklich beschreiben möchte, an dieser Folge fand, waren diese Schnipsel von Zeitungs-, nicht Zeitungs-, Nachrichtensendungen, wo dann eben gesagt wurde, oh, die Wegbevölkerung müsse jetzt zu Hause bleiben, weil überall diese atmos irgendwie am mm. gehen. Und ich echt vorm Fernseher saß und echt ein unwohles Gefühl hatte, wofür die Folge überhaupt nichts kann. Hm. Aber das fand ich schon krass, weil ich so ein bisschen dachte: boah, da guckt man irgendwie eine alte Folge an und es ist ein Blick in die eigene Wirklichkeit. Das war schon echt auch echt
0: krass. Klar, mit der Pandemie und so auf jeden Fall. Ähm, was, also dieses Are You My Mummy habe ich mir sogar aufgeschrieben, weil ich das so ein schönes, ja, ne, so ein schönes Zitat fand, weil das ja eine unserer liebsten Folgen sozusagen von der ersten Staffel war. Ähm, Klar, der Doktor ist wieder mit fliegenden Fahnen dabei, sich selbst für die ganze Menschheit zu opfern. Das ist der ja. Doktor, wie wir ihn kennen, im Prinzip. Ja. Ja. Ne? Ähm, das ist äh, nichts weiter... Und vielmehr auch Obstum schon, gibt es <lacht> auch nicht. Also die nee. Geschichte
1: lässt auch nicht, nichts anderes zu.
0: Nee, natürlich nicht. Ähm... Und sehr schön finde ich tatsächlich die Szene in, in dieser Rettigan Academy, wo der Doktor dann so bastelt. Ich liebe das ja, hm. wenn, wenn der Doktor bastelt. Äh, und das ist dann wieder so ein Doktor, den ich so... Es <lacht> erinnert mich immer an Matt Smiths Gebilde aus Regenschirm und... Äh, weiß ich nicht, irgendwie so ein alien detektor den er da in der, mm. in der einen Folge baut, der dann im Schlafzimmer steht und am Regenschirm hängt irgendwas dran und der Regenschirm dreht sich. Also ich, ich liebe es, ich lieb's. Es ist ja. ganz großartig. Oder wenn Jodie Whittaker ihren äh, <lacht> äh, Sonic Screwdriver bastelt oder so. Ich, ich bin Fan. Ich, ich liebe das einfach, wenn der Doktor das ist, wenn der Doktor Dinge selber macht. Ja, was ähm. mir noch zu
1: den, diesem selber Opfern einfällt, was ich daran aber so gut finde, ist, dass er eben sagt, ich muss dahin, weil ich möchte ihnen eine Wahl geben. Ja. Das ist das, was ich finde, was diesen Moment eben auszeichnet. Das ist nicht dieses ich opfere mich für die Menschheit, sondern tatsächlich dieses ich opfere, also es wäre ja auch anders gegangen, aber ich muss eben ihnen sagen, was sie für Optionen in diesem Moment haben. Das zeichnet das ja letztendlich aus, das, wollte ich nochmal ergänzen.
0: Das stimmt, das stimmt. Absolut.
1: Mhm, ich überlege gerade hm. noch, was mir noch einfällt. Also, das mit den Klonen ja, ja. hatten wir, das war so. Ja, ich fand auch, dass mit diesen. Also, ne, dass die Menschheit gleich irgendwie zu den Nuklearwaffen greift und so. Wo und dass das so einfach mit einem Handy zu hacken ist und dass man das dann aufhalten kann. Das ist ein krass heftiges Handy. Ja, also das ist schon ein Gerät, ne? also Das muss man auch sagen. Ja, der, der Gerät, ja. Hast du ein Nokia und das kann die Welt retten oder zerstören? Ja. Okay. Ähm, und überhaupt, dass das so schnell und so unproblematisch und so ging, dass einfach die ganzen Atomkräfte da oder Atommächte ihre ähm, Raketen freigeben und so. Das war so ein bisschen okay. It's Fiction, baby. Hoffen wir, dass das in echt nicht so ist.
0: <lacht> ja. Definitiv,
1: definitiv. Sonst tatsächlich wäre ich soweit. Also zu den Charakteren habe ich auch nicht noch mehr viel.
0: Ja, also ich meine, ich habe jetzt das auch so ein bisschen zusammengeschmissen. Donner ja. ist noch ganz cool, finde ich, weil ich finde, Donner ist irgendwie immer so eine ganz gute... Ja, so eine ganz gute Mischung zwischen Badass und realistisch. Also sie ja. hat. Es ist ihr unangenehm, sie hat Angst, aber sie macht es halt trotzdem und ja. sie macht's gut. schafft es auch und sie macht es auch gut. Also ich finde, Donna ist, ist auch eine. ist, ist, ist super in, also in dieser Folge auch wieder. Ähm ja, aber letztendlich, also ich glaube, Donna hat ganz
1: wenig schwache Folgen. Was ja. macht sie zu so einem guten Companion einfach Also Catherine Tate ist einfach halt auch sehr gut.
0: Catherine Tate ist wahnsinnig gut, ja. Um. Du hast vorab schon
1: gesagt, dass du nicht weißt, was du mitnimmst. Ich kann mal ja mal als kleines Resümee unserer Folgenbesprechung mal sagen, was ich oder was ich denke, was man mitnehmen kann. Hm. Nämlich aus ähm, Rattigan so ein bisschen dieses, dass eben Intelligenz und Hochbegabung eben nicht alles ist, sondern man eben diese menschliche Komponente auch braucht, weil ihm total das Verständnis dafür fehlt, warum denn seine MitstreiterInnen an dieser Akademie eben nicht mitkommen wollen zu einem anderen Planeten, weil er überhaupt nicht auf die Idee gekommen ist, dass sie vielleicht keinen Bock haben könnten. Ah, dass sie ja. vielleicht irgendwie ganz gerne auf der Erde leben, dass die vielleicht sich Sorgen um ihre Familien machen und eben nicht sagen, hey, ich möchte mit meinem neuen Internat hier irgendwie auf einem anderen Planeten an auswandern. Yes. Ja. Und dass er das vorher nicht mit denen bespricht und so. Also so ein bisschen dieses, okay, man braucht eben verschiedene Komponenten des Menschseins, um eben gut leben zu können. Und eben in dem Fall ist Hochbegabung oder Genie sein oder wie auch immer man es dann nennen möchte, nicht das Einzige. Sondern es braucht eben auch dieses Feingefühl für das Zwischenmenschliche.
0: Absolut. Ja, ich, ich bin halt die ganze, also ich habe mich auch so ein bisschen, also woran ich mich tatsächlich sehr aufhänge, immer noch und es ist keine neue Sache, aber es ist einfach dieses, dieses, dieses Atmos-System tatsächlich, das finde ich hochgruselig ja. und für mich ist das nach wie vor, also das wird ja immer aktueller, also auch so mit selbstfahrenden Autos und dem ganzen Bums. Und wir haben die großen Konzerne, die irgendwie weltweit Zugriff auf diese Systeme haben können, wenn sie denn wollen. Google tut das im Prinzip schon. Und ne, so, also, und auch, ja, Microsoft und auch Apple im Prinzip. Also, ich bin, also ich, ich, ich was ich mitgenommen habe, ist nach wie vor vorsichtig mit diesen Systemen, die irgendwie ja so alles übernehmen, mhm. also dass da irgendwie ein System einfach die ganze Welt kurz schließen kann ja, das ist eine Dystopie aber <lacht> wir müssen halt echt aufpassen, dass das zu keiner Realität wird, die wir ja in vielen mhm. Bereichen auch schon haben, machen wir uns nichts vor mhm. und das bewegt mich schon immer noch so, da kann man in so einer Folge jetzt hier gar nicht so viel zu sagen weil das ist einfach da, aber das bleibt halt immer so als bitterer Nachgeschmack nach diesen Folgen bei mir in Erinnerung und das nehme ich immer mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich habe als
1: Zitat was genommen, einfach nur, weil
0: ich es irgendwie, ja,
1: als Zitat witzig finde, gar nicht, weil ich dem zustimme, nämlich The bravery of idiots is bravery nonetheless. Mhm. Das fand ich irgendwie einfach, so als Zitat fand ich das sehr gut. ist natürlich von den
0: Santarens natürlich, ja mein Zitat ist von Donna im Prinzip äh, und zwar diese Szene die ich so wahnsinnig cool fand wo sie so überhaupt keine Sentimentalität zulust bei dieser bei dieser Szene wo der Doktor ihr den Tadeski mhm. gibt weil wir haben das irgendwie in den letzten äh, Staffeln gelernt, dass das was Besonderes ist und ne, dass das äh, irgendwie so, so eine mega so ein, so ein Ritterschlag ist und der Doktor sagt oh I've never given you a key keep that, go on, that's yours quite a big moment, really. Und Donna sagt einfach nur, yeah, maybe we can get sentimental afterwards finished cooking to death. Ja. Und ich finde es so großartig. Ja.
1: Das ist, finde ich, auch, was sie ausmacht letztendlich. Ja. Dass sie ihn Absolut. immer wieder erdet. Ja, ja. Du hast jetzt meine Frage schon mal antwortet. Das ist ein bisschen, also ich persönlich oh. wüsste es auch schon, aber Genau, meine Frage wäre gewesen: Auto oder Fahrrad?
0: Oh, nee, aber, mh, nee, also, okay. weil ich bin tatsächlich, also im Grunde meines Herzens, ich fahre schon gern Auto. Ach Mensch, okay. Ich fahre auch, also, ich fahre Wahnsinn, also, ich finde es auch, also, ich fühle mich mit, mit dem Auto am, am, am flexibelsten und am freisten. Obwohl man da, also man sagt ja immer so, ja, aber da kannst du auch keinen Alkohol trinken. Ja, kannst du mit dem Fahrrad auch nicht, theoretisch. Ne? Und auch das wäre jetzt das Letzte, erwischen. was mir eingefallen wäre, tatsächlich. Ja gut, okay, bei dir ist es das Letzte, bei mir nicht. Ähm, ja, aber also ich fühle mich mit dem Auto nach wie vor am freisten und am flexibelsten. Das merkt man besonders in den Zeiten, wo man kein Auto hat, wie ich im Moment. Hm. Und Fahrrad, ich fahre gerne Fahrrad, das ist gar kein Ding. Und ich weiß auch, dass Fahrrad am umweltschonendsten ist. Und ich fahre auch so oft wie möglich Fahrrad, wenn ich kann. Ähm, aber die Deutsche Bahn geht mir mega auf den Sack. Das liegt einfach daran, dass ich sehr oft mit ihr fahren muss, ähm, weil ich eben viel unterwegs bin irgendwie so, äh, auch an Wochenenden, äh, famili familienbedingt und so weiter und so fort. Ähm, und auch äh, so, ich wohne halt in einer kleinen Stadt und meine Uni ist in einer großen Stadt und da muss ich mit der S-Bahn äh, hin und wenn hier keine S-Bahn fährt, komme ich hier sehr schlecht weg und deswegen ja, wenn man dann so eine S-Bahn-Strecke hat, wo es immer Probleme gibt und äh, die letzten drei Male, als ich irgendwie längere Zugstrecken oder mit dem ICE gefahren bin, es war auch immer scheiße. Äh, und ja, deswegen tatsächlich ja, natürlich, die Vernunft sagt Fahrrad, weil gesünder, aber der, der, der Freiheitsmensch oder ich persönlich kann mich nicht richtig entscheiden. Okay. Ich brauche kein dolles Auto, ich brauche kein besonders schnelles Auto, aber ich mag schon gern auch ein Auto. So. <lacht> ja. Zu mir. Nee, lieber nicht. <lacht> ja, ich wollte noch mal, also ich habe mir jetzt die Frage so ein bisschen gestellt, um wir noch mal auf diese Schuld zurück. Irgendwie war ja auch diese Schuldfrage, ob der Doktor seine, seine abgelegten Companions irgendwie zu, zu Soldaten macht. Mhm. Und ich frage mich nach wie vor, ob das stimmt. Was denkst du jetzt so darüber? Was wir jetzt so bis jetzt gesehen haben? Ähm, naja, so die
1: diplomatische... Oder was heißt diplomatisch? Nein, ich glaube, dass die Menschen, die generell schon die Grundbedingungen erfüllen, dass sie mit auf solche Reisen gehen können, also den Mut oder die Intelligenz oder dieses bisschen sassy oder so diese lebenspraktischen Ideen. Also all das, was die Companions eh schon mitbringen, sind mhm. eben auch Attribute, die man eben gut in Auseinandersetzungen oder Diplomatischen und wie auch eben anderen Konflikten gut gebrauchen kann und ich glaube, deswegen ist das eben auch so. Ja, weil der braucht ja auch bestimmte Leute, wenn man mit ihm reisen will. Hm. Und das gar nicht unbedingt, das Reisen mit dem Doktor dich irgendwie zu Soldaten macht, sondern einfach, dass die Leute, die mit dem Doktor reisen, eh schon zum Beispiel einen gewissen Mut mitbringen. Ja. Und dass dann vielleicht die Konfrontation mit diesen doch ja sehr extremen Dingen, die diese Leute erleben, und auch mit der ja, der sehr kleinen Existenz, die sie führen im Vergleich zu dem, was sie eben dann sehen an Weite des Universums, dann eben daraus resultiert, okay, ich will irgendwie was verändern in der Welt, in der mhm. Zeit, die ich hier habe. Ja, und dann ist halt eine der Optionen, wie das sein kann,
0: eben genau die. Richtig. Ich finde das, äh, ich find das nämlich auch genau so und ich finde, das sieht man so am allerbesten im Moment, weil wir haben im Moment äh, einen Companion, die, die Polizistin ist von Hause aus. Was ja, ähm, Stimmt, ja ne? auch in diesen ne,
1: ja.
0: Soldatgesetzes ja. Verfechter und so weiter und so fort. Ne? so drin, äh, Da rein spielt so deswegen, also ja, ich glaube eher, dass das sowieso mutige und, und, und irgendwie Menschen, die schon so die Veranlagung haben, sich auf spektakuläre Dinge einzulassen ja, ah. auf jeden Fall ja Stella Stella, Stella, Stella <lacht> um mal Tennessee Williams zu äh, zitieren was genießt du denn sonst noch so?
1: Ja, ich habe jetzt mal nicht irgendwie so eine klassische Empfehlung oder so mitgebracht, sondern wollte einfach so ein bisschen aus der Westentasche erzählen. Nee, das sagt man nicht. Mm
0: -mm. Aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Genau, ich wollte aus dem Nähkästchen plaudern, dass ich so gut kenne wie meine Westentasche. <lacht> so. Ich wollte mal so. ein bisschen was aus meiner Westentasche erzählen.
0: So kann man die Sprichwörter auch
1: durcheinander hören. Genau. Und zwar habe ich jetzt neu angefangen vor einiger Zeit die alten Star Trek-Folgen zu gucken,
0: die oh. ja damals
1: die neuen Star Trek-Folgen sind. Da muss man auch mal ein bisschen schmunzeln. Und ich tue das, also mittlerweile bin ich irgendwie am Anfang von Staffel 3 und es fällt mir sehr schwer, diese Folgen ernst zu nehmen in manchen Momenten und finde das einfach einen sehr spannenden Effekt, den mit so großem zeitlichen Abstand zu sehen, ich finde auch, also ich muss die tatsächlich im Gegensatz zu allem, was ich gucke, auch auf Deutsch gucken, weil ich die deutschen Synchronstimmen gewohnt bin und das ganz, ganz ja, okay. komisch finde, wenn ich das auf Englisch gucke, das funktioniert für mich einfach nicht. Aber alleine schon die Figur des William Riker, und da kann ja Jonathan Frakes überhaupt nichts für, aber diese Figur, ist, die kannst du nicht ernst nehmen. Wenn du die ja. heute guckst, der stellt sich manchmal, also einfach so körpersprachentechnisch, wie der manchmal so seine Beine spreizt da im Fernsehen und du so denkst so, okay. Aber auch diese, diese hautengen Anzüge, die die tragen oder die Geschichten, die die manchmal erleben, dann sind die auf so einem Planeten und die Leute joggen überall hin, weil die einfach so glücklich sind. Ja, wir joggen, wir bewegen uns nur joggend fort. Und ich dachte so, das ist der letzte Planet, auf dem ich jemals landen möchte. Davon abgesehen, dass die irgendwie ständig alle miteinander da am, am Rummachen sind, weil sie ja alle so glücklich sind und das so ein Happy Place ist. So. Aber du wirst zum Tode verurteilt, wenn du einen Ball in ein Blumengebet wirfst. Also, okay. das hat alles auch ein bisschen Kontext und so, aber natürlich irgendwie manche hm. Geschichten echt hui. Cool. Ähm, zum Teil schwer zu gucken, also auch, auch von, von den inneren Logiken her und eine ganz andere Erzählweise, als wir das heute tun würden, Daro, aber ich finde zum Beispiel auch total süß, wie sie eben mit den Mitteln, die ihnen da zur Verfügung standen, irgendwie versuchen, Science Fiction zu erzählen und was für Sachen sie gebastelt haben und wie man eben sieht, dass es eben gebastelt ist und so, also das ist dann die andere Seite, also die Liebe, die da zum Teil eben auch reingeflossen ist, finde ich, ist schon auch sehr schön. Aber es ist eben, also jetzt am Anfang der dritten Staffel haben sie auf einmal wieder einen anderen Arzt an Bord, beziehungsweise wieder die alte Ärztin. Und sie haben überhaupt nicht gesagt, wo denn die Ärztin hin ist, die jetzt in der Zwischenzeit da war. Und man ist ein bisschen verwirrt. Und ja. ich mochte die sehr gerne, weil das eine sehr starke Frauenrolle war und auf einmal ist sie wieder weg und dann denkst du, aber sie war doch so schön und so toll und so nett und so großartig und ja, ja ähm, ich finde es einfach ein, ein spannendes Experiment und man muss wirklich, also gerade bei Star Trek sich echt bewusst werden, wann das gemacht war, sonst kannst du das heute nicht mehr gucken. Das ist, habe ich so ja, auch noch nicht gut. erlebt. Ähm, ich finde auch sehr schön die Studios, in denen sie eben diese Außenaufnahmen oder also die, die Besuche auf den anderen Planeten eben machen. Ne? Gerade diese ja. natürlich besonders schön, weil du natürlich irgendwie, ne, klar ist das ein Studio. So, was was soll es denn auch sonst sein? Und ähm, manche Holodeck-Folgen und so, ach es, ist, äh, ja. es macht Spaß, aber ich muss zugeben, ich mache mich manchmal auch ein bisschen lustig.
0: <lacht> völlig normal
1: genau, soviel zu äh, zu dem, was ich im Moment sonst noch so gucke
0: ja ähm, ich habe auch etwas ähm, mitgebracht, was man auch ganz gut nebenbei gucken kann und zwar habe ich Critical Role mitgebracht. Critical Role ist äh, ein Format von Geek Sunday. Das ist äh, das läuft auf dem Geek Sunday-Kanal. Auf YouTube und auch auf Twitch Live. Aber da das aus Amerika ist, ist das immer so ein bisschen zeitversetzt. Also man muss da so ein bisschen gucken. Ich tue euch die ganzen Links in die Show-Notes, falls ihr Interesse habt. Das sind im Prinzip ähm, SynchronsprecherInnen, äh, die... Die, die Dungeons and Dragons spielen ja und das so richtig in Serie machen ähm, die sind jetzt in der dritten Staffel praktisch, haben damit gerade angefangen, die nennen das halt immer Campaign ja, also und die gehen halt unfassbar viele Stunden diese, diese Kampagnen ne? also keine Ahnung, eine Folge geht dann so vier Stunden und ich glaube von der zweiten Kampagne gibt es irgendwie über 100 Folgen also da hat man richtig was mit zu tun. Ähm, aber da die gerade eine neue Kampagne angefangen haben, dachte ich, jetzt ist so der richtige Zeitpunkt, das vorzustellen, weil jetzt hat man einen sehr guten Einstieg. Ähm ja, wo man halt nicht so einen riesen Berg äh, davor hat. Man muss die vorherigen Kampagnen auch nicht geguckt haben, äh, um das irgendwie zu verstehen. Es ist einfach, es wird alles auch erklärt. Es gibt irgendwie drei Charaktere, die werden aus der letzten mini überbrückungs -Season übernommen, aber das wird erklärt, das ist alles kein Problem und zwar sind das viele Leute, die irgendwie bei Blizzard-SynchronsprecherInnen sind oder waren und manche kennt man sogar als Schauspieler, also das, ne, das schauspieler Synchronsprecherinnen ist natürlich immer so eine Sache, die sich recht gut überschneidet. Ja, und äh, im Prinzip äh, ist das einfach funny und, 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 und unterhaltsam und wer irgendwie sich das mal antun will, dem kann ich das nur empfehlen. Es ist halt Wirklich, du guckst Leuten zu, wie sie Dungeons and Dragons spielen. Sehr unterhaltsam, aber mehr ist es nicht. Ich genieße das sehr. Das gibt es auch als Podcast übrigens. Ich verlinke euch das alles. Also ihr braucht euch hier nichts zu merken. Ich, die ganzen Dings kommen unten äh, in die Shownotes. Äh, ja, aber ich kann das halt echt nur empfehlen. Äh, es, äh, es macht sehr viel Spaß.
1: Und ich glaube, das ist jetzt ähm, ungeprüftes Halbwissen, dass die so erfolgreich sind, dass jetzt von denen sogar was bei Netflix, Amazon. Amazon genau. als Serie tatsächlich rausgebracht werden soll. Genau,
0: das ist äh, die erste Kampagne äh, Vox Machina, die kommt jetzt als Animationsserie auf Amazon Prime. Äh, genau, wor worauf ja. ich auch schon gespannt bin. Ich habe die erste Kampagne halt nie geguckt, aber ich werde die Animationsserie auf jeden Fall gucken. Ha, ja, ich weiß
1: auch Dinge. <lacht> Sehr gut. Ja. Das ist richtig, ein, richtig einsortiert.
0: Also das ist halt, aber das ist Nerd-Stuff, aber ich meine, ich gehe davon aus, wir haben so ein paar Nerds hier im Publikum. Ja, und bei wenn
1: das ähm, als Audio rauskommt, kann man ja vielleicht auch nebenbei sogar Genau.
0: Also das ist ja auch ganz nett bei solchen Formaten. Man kann das sehr gut auch einfach hören. Klar, es ist auch schön, die Leute die ganze Zeit zu sehen, aber... Klar, das kann auch mal einfach nebenbei laufen. Oder man hört es eben wirklich einfach als Podcast. Wenn ich das als Podcast mhm. hören will, wo höre ich das denn? Auf allen Podcatchern. Also ich höre es auf, 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 auf Apple Podcasts, aber ich wette, das gibt es auch auf Google, Spotify meine ich auch. Also wo ihr am liebsten Podcast hört, das ist ja heute so wie unser Podcast. Ne? <lacht> also wenn ihr mal den, den zweitbesten Podcast nein, <lacht> hören wollt, dann hört euch den an. Nein, also, äh, ja, hier an der Stelle wirklich die Empfehlung. Es macht Spaß.
1: <lacht> dann ist das doch die perfekte Überleitung zu sagen, ja. also uns, wo wisst ihr ja, wo ihr uns hört, empfehlt uns gerne weiter, falls ihr Leute kennt, die noch nicht genug Podcasts zu hören haben. Und sonst freuen wir uns, wenn ihr uns E-Mail schreibt an @web.de web Genau. Oder per Instagram at Dr. Nein, das ist Blödsinn. Nochmal von vorne. Mhm. Oder per Instagram at Dr. Podcast. Und Brieftauben, wie gesagt, natürlich auch gerne, aber dann bitte pflegeleichte Tauben. Bei Flaschenpost kann es einen Moment dauern, bis es ankommt. Aber besser spät als nie. Und sonst freuen wir uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Und ich persönlich muss auch sagen, ich freue mich auf die nächste Folge tatsächlich auch ein bisschen sehr, weil mhm. es gibt natürlich auch viel Gossip zu erzählen und so. Das wird ein bisschen <lacht> witzig. Und ich erinnere mich auch nicht mehr so ganz daran, sondern nur noch mal so an die Eckpunkte. Das heißt, ich habe auch richtig Bock, sie wieder zu gucken. Ja, das ist dann nämlich uh, The Doctor's Daughter. Ja, ist das dein Wort zum... Freitag? Ich glaube wohl. Okay. Und sonst wünsche ich euch äh, einen nicht allzu trüben November soweit erstmal.
0: Genau. Kann mich dem nur anschließen. Bis in zwei Wochen. Bleibt kreativ. Adele!